0: aqui, salve salve meu povo abençoado, hoje eu tô muito, mais, muito, mas muito feliz meu povo, mas antes de falar qual o motivo da minha felicidade, quero pedir para vocês, não deixe de seguir o Samba para Vida nas redes sociais, tem muita coisa legal, tem muita informação, tem muita cultura para vocês, arroba Samba pra Vida, Instagram e Facebook, se inscreve aqui no nosso canal, divulga com seus amigos, tem muitas resenhas interessantes. E além que estamos nas plataformas de podcast, só procurar lá, Alô Mundo, Samba pra Vida. Estaremos lá. E esse grande bate-papo também vai estar tá lá. E agora o motivo da minha alegria, da minha felicidade. Galera, eu quando pequeno, a primeira voz feminina de samba que eu tive contato, não foi Bete Carvalho, não foi Juverino, não foi Ivone Lara. Foi essa linda mulher, essa loura, forte e fibra que me fazia encantar. A sua voz era única para mim. E hoje eu tenho o prazer, a honra e o privilégio de poder trocar essa ideia com ela e trazer para vocês essa ideia. É a primeira vez, meu povo, que eu falo com essa mulher. Galera! Hoje estamos para a trazer Eliana de Lima.
1: Olá, boa noite, meu querido. Boa noite a todos que estão agora nos curtindo, né? Esse programa maravilhoso aí, via internet. E é um prazer grande. E já te parabenizando pelo trabalho que você faz
0: com a boa rapaziada,
1: com a, com a ajuda que você dá. E eu fico muito orgulhosa de estar participando desse seu projeto.
0: Ô, oh, minha rainha, isso aqui é um. Nós somos para pra vida, é um pequeno grão, uma imensidão de areia, mas que a gente tenta fazer a nossa parte para ajudar as pessoas, ajudar as instituições que estão precisando e vão precisar muito mais. Mas me conta como é que você tá, como é que você passou essa pandemia, como. Olha. Por os trabalhos.
1: É... Eu tô assim, né? Estressadíssima, né? 11 meses dentro de casa. Nesses 11 meses eu fiz três lives, né é, nós nós sambistas encontramos muita dificuldade em conseguir patrocinador para patrocinar as nossas lives, porque no Brasil, infelizmente, é assim, se o artista está na mídia, ele consegue milhões, se ele não está na mídia, ele vai comendo pelas beiradas, e é difícil, né? E agora eu vou, pra, vou partir para a quarta live, dia 16 de fevereiro, na terça-feira de carnaval. Vai ter a participação da Adriana Ribeiro, Bernadette, Wagnil Matias, Darlan, Kelly Militão. E a gente está confirmando o Doce Sabor, que é um grupo de pagode. E acho que vai dar tudo certo. Estamos aí na luta. que o samba não pode parar. A nossa vida não pode parar, mas parou né e o que o artista hoje ele tem ele tem a live para ele poder mostrar o trabalho dele levar alegria para as pessoas e ainda arrecadar um patrocínio para poder sobreviver
0: é, essa pandemia tirou o trabalho de muita gente acho que a a arte foi o segmento sem dúvida mais impactado é. mas mesmo assim muita gente dá até até hoje pessoal a gente está gravando esse esse programa no, no final de janeiro e então é um pouquinho pós início de vacinação mas que a vacinação também não engrenou não vai demorar isso é o que me assusta mais ainda Eliana é, é
1: me assusta por conta da vacinação né que nós somos mais de 200 milhões de brasileiros então se chegar a 20 milhões de vacina agora não vai refrescar muita coisa né e o músico, o artista, ele, ele está abandonado, né? A gente não tem nenhum projeto certo para que o artista possa levar sua música. Por exemplo, nós temos sescs, nós temos teatros, né? nós temos a Secretaria de Cultura, e cadê a ajuda para o artista? Então, a gente está se sentindo meio que sufocado e abandonado, sim. Não podendo fazer shows nas casas, lógico, com essa pandemia não tem como, né? É, havia se dito até o final do ano que poderia se trabalhar é, dentro de casas, mas que as pessoas tivessem que ficar sentadas e só 40%, não é isso? É, poderia Exato. estar. Para as pessoas entenderem, se a casa cabe 500 pessoas, só 40% poderia estar ali presente, vendo o evento, que é... Teria o, o distanciamento. E agora a gente viu que parou tudo, vai parar tudo de novo. é comércio vai ter que fechar às oito da noite, o shopping já não vai mais abrir final de semana e a gente fica como? A gente não sabe que rumo tomar, só que a gente precisa trabalhar, e os músicos principalmente.
0: E, uma, e um outro setor também, um outro é, órgão, musical, que eu também não vi manifestação alguma, foi a Ordem dos Músicos. né A própria Ordem, eu não vi manifestação.
1: Ah, eu vi, sim. Eles estão distribuindo para alguns compositores sexta-básica.
0: é muito pouco, perto da, da quantidade de música que a gente tem, né? Sim, muito pouco, muito pouco. É muito pouco. A Ordem, eu acho que... É... E, assim, eu, eu via na minha época de músico, a ordem é né, muito efetiva nas cobranças.
1: A gente fica triste porque é tanto dinheiro arrecadado, né? porque o Brasil ele pode bater no peito. O Brasil é o país mais rico de ritmos. Não existe nenhum país no mundo que tenha tantos ritmos como o Brasil. Então, a gente sabe que é muita grana arrecadada e cadê esse dinheiro que não dá uma assessoria ao músico brasileiro? Isso é muito triste. Ixi. Porque tem aqueles que recebem direitos autorais, porque está sempre gravando com vários artistas, mas tem aqueles que depende da noite, que depende da casa noturna para ele trabalhar e levar o pão de cada dia. Então, está abandonado. Essa é a palavra. O músico brasileiro está abandonado.
0: E é o um músico que a gente fala que assim não é o músico das grandes mídias, não. Porque, não. Assim, se a for colocar o Tiaguinho no nosso segmento no samba se a gente pegar Tiaguinho, eu sou é a própria turma do Pagode, essa galera tá tranquilo, essa, essa galera tá lá no chileiro, só que a gente, só que tem um porém e a galera que trabalha com eles
1: exatamente é dessa galera que eu tô falando
0: que não é só são não são só os músicos também né aí você pega toda a parte de produção holds é, diretor produtor artista produtor, Sim. essa galera também tá técnico pra... de som Exato, é, essa galera também está passando muito.
1: Só que também eu vou te falar uma coisa, todo mundo sabe o gasto que tem. E se o dinheiro só sai e não entra, acaba fazendo falta para todo mundo também.
0: Exato. Não é isso? Exatamente, exatamente.
1: Por exemplo, eu me segurei aí durante 11 meses, só que agora minha família é grande, nós somos sete. É, eu sei que eu preciso começar a trabalhar. Rica eu não fiquei, né? Então, é, tem que trabalhar.
0: Vamos trabalhar muito em breve, Eliana. É, eu tenho muita fé que...
1: Se Deus quiser, e mas muito... tomara que não seja só para agosto, né?
0: Não, eu creio que muito pouco <risos> tempo já começaremos a engrenar para uma, uma volta à normalidade. Tomara, tomara. E possa sair dessa normalidade pessoas melhores também. Não a gente, também a gente só pensar no nosso e esquecer que o que tem alguém abaixo da gente que, que precisa um pouco mais que a gente
1: poxa com certeza
0: e vamos lá é
1: se a gente trabalhar no meu caso se eu trabalhar hoje seria se eu trabalhasse hoje seria maravilhoso para os meus músicos Sim. Né? são várias famílias que dependem desses eventos aí mas a gente vai estar esperando aí com fé, sem atropelar, porque não adianta. Eu recebi o um convite por esses dias aí para fazer um evento, só que o contratante falou o seguinte no áudio, que eu teria que tirar foto com todo mundo, que eu teria que passar no meio do povão, que lá não tinha essa frescura. Então, é por causa dessas coisas que o Brasil tá desse jeito, né cara?
0: Exato. Quando um dono de bar, um dono de casa de show trabalha certo ele acaba pagando por esse tipo de, de pessoa?
1: Aí eu falei, não vou fazer, né? Não
0: posso fazer. É.
1: Eu sou do grupo de risco, eu tenho 59 anos. Então, o máximo que eu puder me cuidar, eu estou me cuidando, sim.
0: Eu tenho eu tenho comigo que não, não existe grupo de risco, que todo mundo é grupo de risco, viu, Liliana?
1: É, não, mas se você analisar bem, dificilmente você vê uma criança, né? uma criança que, que, que tem esse vírus, que pega esse vírus. Mas o, o mais idoso, dos 50 anos para lá, já é mais... Nós não temos a mesma imunidade que uma criança e um jovem. né
0: Então, é isso. Mas vamos seguir em frente, que vacina já temos, já essa esperança ainda... Ainda que seja pequena por enquanto, mas já temos essa esperança de início. E de... também
1: tem uma coisa: é, vai voltar as aulas dia 1 e dia 8, né? E eu não concordo muito com isso, não. Os meus netos não vão para aula, vão ficar tendo a aula online, né? Eu acho que enquanto todos não forem vacinados, o, é, o pessoal da saúde, as pessoas que trabalham com, com adolescentes crianças que seria as escolas eu não tenho confiança de mandar as minhas crianças para é a escola
0: porque mesmo eles não sendo os maiores transmissores eles são os maiores vetores né eles que carregam Exatamente. mais tudo né então não, não, eu tem, não
1: entendo também isso
0: não tem a segurança é aí é por isso que que acho que batiam muito na tecla ah, é, isolamento vertical só fica em casa quem é grupo de risco. Pô, mas se você não é grupo de risco, mas tem uma pessoa de grupo de risco em casa, é. o que você faz?
1: É, não tem como, né? Não tem muita. Mas vai mandar, isso, né? Não tem. Eu acho que não tem. Mesmo porque a sua criança vai para para creche ou para escola municipal ou estadual é muita gente tomando ônibus que trabalha com essas crianças né e que podem essas crianças podem trazer o vírus para dentro de casa eu entendo as mães que tem que trabalhar que tem que colocar as crianças na creche mas vai ser acima de três anos de idade os bebês não vão poder ir para creche que eu acho correto também né eu entendo essa parte mas a parte que eu não entenda que como vai colocar para funcionar as escolas se a, se a vacina ainda não chegou lá. Então, isso aí é, é preocupante.
0: Eu também fico bem preocupado com isso. Eu tenho um adolescente aqui em casa, 14 anos, é, mas eu não sei ao certo se vamos mandar.
1: É, eu tenho um adolescente também de 16.
0: Se ao certo, se vamos mandar... ou eu... não. Justamente por isso, porque ela tem muito contato com a avó, a avó tem seus 64 anos, então é perigoso. Tem que tomar cuidado. É perigoso, é bem perigoso. Mas tenhamos fé.
1: tem sempre, né? Sim. Deus, em primeiro lugar, olhando por nós, eu creio muito, né? Até aqui, Deus vem nos blindando. Aqui na minha casa, somos sete pessoas. Desde o início, tomando todos os cuidados, lavando todos os alimentos. Olha, as pessoas podem até achar que é besteira, né? Mas, independente de vírus ou não, o certo é nós, mães, avós, é lavar todo o alimento que entra dentro de casa. E os que não podem ser lavados, você pega um paninho com álcool e passa no pacote de arroz, no pacote de açúcar, na caixinha de leite... Não, não coloquem mais os alimentos né, dentro da geladeira sem lavar. Isso é muito errado.
0: São porque práticas a criança, de higiene ela... né? que a gente, a gente acabou aprendendo, práticas de higiene que a gente não tinha. Sim,
1: porque é. a criança vai na geladeira, ela pega uma maçã, ela pega uma goiaba, ela pega uma laranja. A minha neta tem nove anos, ela vive pegando limão na geladeira para fazer suco. A criança não tem noção de tudo que ela pega, ela tem que lavar. Então, tem que deixar tudo lavadinho na geladeira.
0: Tá vendo aí, mulherada, rapaziada também que fica em casa, assim como eu. Dá
1: trabalho. Então, Dá é trabalho.
0: Vamos falar Vamos a verdade,
1: tudo. enche o saco, né? É porque toda semana você tem que fazer as mesmas coisas, mas isso é isso, higiene, né, gente?
0: Higiene. Então,
1: estamos cuidando das crianças.
0: Estamos cuidando. Aí acho que a gente assim, a gente consegue cuidar do mundo até né? É. A gente consegue cuidar do mundo. É na nossa conversa com a neurocientista Cintia Brito, que esteve aqui com a gente, ela fechou chave de ouro a assim, nossa conversa, dizendo que se uma pessoa ajudar uma pessoa e essa pessoa tiver o compromisso de ajudar uma outra pessoa, em pouco tempo o mundo inteiro vai estar ajudado.
1: Exatamente. É aquilo que eu falo. Se você não tem que sair de casa, não saia. No meu caso. Se eu, se eu tenho meu esposo para ir no mercado para mim, né? ele que faz as compras, ele que faz farmácia, lógico, tem situações que eu tenho que sair de casa. Por exemplo, hoje a minha netinha foi, no dentista, foi ao dentista e eu fui acompanhar a minha neta, que ela tem três anos de idade, e conversar com a dentista. Então, aí é um caso específico. Agora, tem muita gente que sai de casa sem necessidade. No Natal, achei um absurdo. Mais, não sei, mais de um milhão de pessoas no Brasil, no Bom a 25 de março. Caramba, você não tinha uma roupa do ano passado e do ano retrasado para colocar? Então, aí a pessoa fala, ah, mas as pessoas têm que vender. É o comércio, tudo bem. Mas um milhão de pessoas na rua? Como que vai acabar com o vírus desse jeito? Então, as pessoas também têm que ter consciência, né? Tem que ter consciência.
0: Você falou. Não
1: é hora de fazer festinha. Para que, que vai uma família inteira no mercado? Para que, que vai duas, três, quatro pessoas em uma farmácia, se não tem necessidade disso. Né? Os,
0: ah, os muitas comércios... vezes... Oi? Você citou aí os grandes comércios, e isso que a economia está quebrada, né? A galera está sem dinheiro.
1: Sim, para você ver, né? Pra você ver.
0: É. São reflexões aí que, que fica para a gente enquanto ser humano, que fica com o pessoal que está que nos assistindo. É, de como que a gente pode evitar muitas coisas. Muitas coisas é a gente mesmo que provoca. Por exemplo, é, eu vi um vídeo que até foi compartilhado em nossa página, do Rica Perrone. E eu não sou muito fã do Rica, não. Mas o que ele fala é certo. O músico está ali dentro do bar, dentro da, da casa de show da mesma forma que está o garçom. Só que quem está ali, o, o, o pessoal que está ali é que tem que respeitar o músico. Por que com um o garçom tu pessoa põe a máscara e com o músico ele quer abraçar e tirar foto? Não, não pode. É, o músico está num, tá num, num, nesse, nesse ambiente da mesma forma que está o garçom trabalhando, da mesma forma. Então, o culpado de levar o vírus não é o músico, é a galera que se aglomera, que não respeita é as regras. É, eu,
1: eu tenho visto muitos vídeos aí que postam no Instagram. É, o pessoal... Passei em frente de vários lugares é, de carro, né? É, e vi muita gente aglomerada em, em barzinhos, casas noturnas, o pessoal sem máscara, bebendo. Olha, não é, não é época para isso. Você gosta de tomar sua cervejinha? Toma na sua casa. Você quer comer um petisco, uma coisinha diferente? Faz na sua casa. Infelizmente, é assim que a gente tem que pensar hoje. Entendeu? Bom, Porque todos, todas as casas noturnas e os grandes restaurantes sempre ganharam muito dinheiro, principalmente as casas noturnas. Muitas enriqueceram com aquele músico trabalhando e ganhando aquela micharia. Muitas vezes, toma toma nenhum refrigerante porque eu já ouvi muito isso, entendeu? É o músico que faz a casa noturna. Então, se ele ficar alguns meses ali também sem ganhar dinheiro, ninguém vai morrer, não. O músico está sem trabalhar. Por que, que o dono da casa não pode ficar sem abrir? Lógico, não fico feliz em falar isso. Queria que todo mundo estivesse trabalhando, que todas as casas estivessem abertas, mas tem muita casa desrespeitando esse momento. E isso é errado.
0: E quando teve a possibilidade de abrir, abriu de forma errada, né? Todo mundo, entra Sim. todo mundo e, e depois a gente vê o que a gente faz.
1: Por exemplo, se você for analisar, as grandes lives que foram feitas dentro do início da pandemia, ali é mais de 100, 100 pessoas trabalhando, meu amigo, para montar aquela infraestrutura, aqueles LEDs, aquelas coisas, nada toda. Então, fala para mim, ninguém respeitou a pandemia. Os grandes artistas não respeitaram a pandemia. Porque a gente viu aí, assistiu grandes lives aí, que ali é 70, 100 pessoas trabalhando para montar tudo aquilo. Né? Então, está é, errado desde o início.
0: Está errado desde o início.
1: Aí, o, aí o, o artista pequeno, como não tem favorecimento de, de grandes patrocinadores, né? não trabalha, né? aí a gente fica vendo a sua banda passar. E sem apoio nenhum, né? Porque nós não estamos tendo apoio.
0: É triste, mas é a realidade do no nosso país. E assim como acontece no samba, isso também com certeza acontece para as bandas de forró, para as bandas de rock, para as pequenas duplas sertanejas. Acontece com todo mundo.
1: É, é verdade.
0: Infelizmente, não é a exclusividade do samba.
1: Exatamente.
0: Vamos levantar o nosso astral aqui. Bora! É... Anos 80. Você desponta ali. Poxa, com... Melhor fase. A primeira intérprete de samba, né?
1: É. Eu sempre gosto de lembrar essa parte da minha história.
0: Puxadora porque... não, né? Puxadora não. Jamelão já dizia que quem puxa é... É cavalo que. A índia, irmão. É, ele, é ele não gostava,
1: mas é, eu não me importo com esse com esse termo, não. Para mim, está tudo na mesma. Quando eu fui conhecer a quadra da Cabeções de Vila Prudente, existia uma cantora chamada Silvia, que cantava na Cabeções. Né? Foi lá que eu conheci o Dom Marcos, perdemos ele recentemente, grande compositor, grande amigo. E depois de três meses cantando na Cabeções, é que eu fui convidada pela Príncipe Negro, pelo compositor, pelos compositores Rubão e Naur, para defender um samba lá na quadra, um samiedo, e o samba ganhou na minha voz e a comunidade... Não, deixa ela vir, deixa ela vir cantando. Foi a primeira oportunidade. Mais impressionante. Depois de três meses que eu comecei a cantar, eu não tinha
0: experiência nenhuma e já me jogaram lá na
1: Tiradentes
0: <risos> É, é uma emoção é uma, é uma emoção eu, eu ouvi algumas coisas da, da Cabeções fui pesquisar na internet eu sou um aficionado pela história do samba e, e eu conseguia achar por aí na internet alguma coisa da Cabeções e via, a voz não muda o que, que você faz Eliana? que a voz não muda
1: não, hoje a voz está mais grossa, né? ainda mais porque eu sou fumante, infelizmente. Mas graças a Deus, Deus me deu um dom aí que está aí, perdurando já 40 anos.
0: E somos feliz-artes ainda. É... <risos> Só que, e eu te falei agora que eu sou um, eu sou um pesquisador ferrinho de, de, da história do samba, Eliana. Certo. Só que eu fico meio preocupado, a gente não tem muita bibliografia do samba de São Paulo. Sim. Se a gente for pesquisar seu Inocêncio Tobias, é, seu Carlão, é, Talismã, é muito difícil a gente encontrar alguma coisa desses caras.
1: Você sabe que eu fiz uma entrevista semana passada para o programa Domingo Espetacular e ele perguntou de alguns compositores. Eu falei do Talismã, falei do Geraldo Filme, falei do Grande Deval, que é um dos maiores compositores de sambas de enredo de São Paulo. É um cara que eu respeito muito então realmente você tem razão
0: é muito difícil é geraldo Sempre filme
1: foi muito difícil para nós porque até eu não chegar em 91 quebrando uma barreira aonde o sertanejo estava no auge e eu vim pela jwc vendendo um milhão e meio de cópias São Paulo não tinha espaço nenhum tanto é que, quando eu estourei, eu não sabia o que eu fazia com a minha carreira, porque não tinha nenhum empresário forte no ramo, né? Eu não sabia quem eu era, porque. Ah, você está estourada, ah, tá? Mas o que é isso? Eu não tinha noção, né?
0: O que, que eu faço? E depois,
1: faço? logo em seguida, veio Raça Negra, Catinguele, Arte Popular, Negrito de Júnior, entendeu? Mas até então não tinha esse espaço nem para os compositores é mostrarem as suas obras. Né? Eu ainda consegui resgatar uma música do Talismã, que era do Camisa Verde e Branco. Meu tamborim é a trilha sonora do meu dia a dia. Se eu te lintar por a filosofia, sou brasileiro contagiador. Eu tive a, a graça né, de gravar uma música do Talismã porque nós temos grandes compositores em São Paulo. Depois disso, se abriu-se mais o leque, né? mas ainda precisa abrir mais.
0: Sim, muita, muito se fala da Santíssima Trindade do Samba de São Paulo, Germano Matias, do Nirá, em geral, do filme, mas quase não, não se fala de Germano Matias.
1: Eu conheci Germano Matias num programa que eu gravei com Moisés da Rocha, se não me engano, há uns dois anos atrás. Foi no teatro em Santo André. Ele é muito ele... engraçado, é um cara bem bacana.
0: E que ele está vivo ainda. Sim. Só que não se fala dele, não se revisita a história dele, não se não se fala de Germano Matias.
1: É, tinha que se fazer um livro contando a história dos sambistas de São Paulo, né? desses grandes nomes.
0: É, meu... Vamos pensar. Vamos pensar nisso. É, porque é uma história muito rica. É uma história muito rica. História Mas de... aí
1: que está. Você está aqui, eu estou aqui falando, estamos falando dessas pessoas. Uma coisa que eu prezo muito é gratidão. Eu acho que o, o, o sambista de São Paulo, ele se espelha muito em outros sambistas de outros estados. Eu acho que ele tem que se espelhar no sambista de São Paulo. E tentar falar disso. Falar para as pessoas saberem. Entende? É isso que falta.
0: É a gente ser um pouquinho mais bairrista, né? É, Exato. Quando Exato. você começa, quando você vai se aprofundar na história do samba de São Paulo, até as construções lá do, no centro de São Paulo mexeu com toda a rotina musical da cidade.
1: Paulo, falar de Paulo Vanzolini, grande compositor.
0: Chorei!
1: Não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. E aí vai.
0: Carlinhos Vergueiro também outro grande compositor paulista.
1: A cantora Márcia foi uma das primeiras que gravou Ronda, né? Eu respeito muito, não a conheço. Só a vi pela televisão, uma voz magnífica, mas foi uma das grandes cantoras de samba de São Paulo, né? Que surgiu no mercado. Jair Rodrigues, né? É, Djalma Pires, são personalidades fortes também
0: do, do samba. Tem muita gente do samba de São Paulo, e a gente é agraciado aí com, com a sua voz, que ali nos anos 80, já começo dos anos 90, a gente tinha uma. Uma grande, uma grande safra feminina no samba, de uma forma geral. Agora saindo um pouco de São Paulo e abrangendo o Brasil. Onde foi parar essa mulherada, Adriana?
1: Então, né? É... Fora é se nós perdemos, né? Olha, nós temos grandes cantoras de samba de São Paulo. Por exemplo, nós temos a Adriana Ribeiro. Nós temos a Elisete Rosa, que é a esposa do Tobias da Vai Vai. Você acredita que eu não tenho amizade com a Elisete Rosa? Mas eu admiro muito o trabalho dela, o estilo de samba que ela canta. Ela é lá, ela é lá do Vai Vai. Nós temos a grande pagodeira Yara Rocha. Nós temos a Graça Braga. Tem, tem tanta gente no mercado da música que agora não vem na minha mente. A nossa querida Bernadette que é a puxadora de samba também lá da Peruche. Mas, é, tirando a Adriana, que tem uma carreira consolidada, muitas cantoras não têm espaço para mostrar o seu trabalho. Isso a gente fica triste. Eu não queria... Tanto é...
0: Eu não né? é, é... cair num lugar comum, mas você acha que é machismo isso?
1: Olha, pode ser... Eu vejo que na época que nós tínhamos muitas gravadoras, que hoje já não tem mais, por conta da tecnologia, eram contratados muitos grupos de samba, e ainda continua dessa maneira. Agora, tem aí uns cinco cantores de, de samba do Rio de Janeiro despontando aí, já há uns três, quatro anos, e a gente não vê cantoras de samba, entende? Gravando, fazendo um DVD. Fazendo um EP com música inédita. Você vê assim, cantoras que cantam obras de 40, 50, 60 anos atrás, né? Mas elas nem vêm com produto novo porque vai trabalhar onde? Cadê a grana? Porque hoje, para você sair com um trabalho inédito, você tem que ter pelo menos um milhãozinho ali para estar tá injetando grana no Brasil inteiro para essa música estourar, né? que é a maneira como o sertanejo trabalha, como o forró trabalha, injetando muita grana. E o samba, tenho certeza que não alcança esse valor. Não alcança. Nenhum.
0: Não alcança. E o samba está começando a... a falar a língua da internet. Um espaço como esse aqui que a gente tem feito é, é muito raro. É muito difícil. A gente tem o pessoal da, da ideologia do samba, que fez alguma, mas também parou. A gente fez, tem o pessoal do, do Pezinho, da Fórmula do Samba, do qual você participou do podcast meu eu, Sim. e você com o Royce do Cavalho. Gosto muito. É, tem o Leandro Brito, mas ainda são muito poucos espaços que falam de samba, que conversam sobre samba. Conversam, e sobre o samba, não no sentido só da música, não. É, é nesse sentido que a gente está falando mais amplo da coisa, o samba como... Exato. Parte e da eu também
1: vida. acho, eu acho, primeiro lugar, eu acho que o rádio é o maior veículo da terra, do mundo ainda, que é que toca a nossa música. O rádio é, é primeiro lugar. Segundo, eu acho que tem que ter mais programas de televisão, de auditório, e levar mais o samba. Não levar aquela panelinha que a gente está acostumado a ver, mas o samba de uma forma geral porque sambista tem no Brasil inteiro. Mas a gente vê que fica aquela panela, sabe? Isso isso me dá preguiça, cara. Entendeu? Porque desde quando eu comecei que eu vejo isso, cara. Isso é cansativo. Eu sinto muita chateação de saber que a gente não tem o esquenta. Porque o esquenta com a Regina Casé, ela trazia todos os estilos. Né? Ela trazia o escritor, ela trazia o músico, ela trazia o compositor, o cantor, de várias áreas. A gente precisa de um programa, a gente precisa que a Regina Casé volte. Entende? Para ela estar dando oportunidade para vários artistas brasileiros. Que a gente não tem isso na TV. É
0: o que lá na década de 70, 81. Acho que até antes ainda o Chacrinha fazia muito, né? O Chacrinha apresentava muita gente, né? Bolinha apresentou muita gente. Eu peguei o. Filme eu
1: fiz muito bolinha. bolinha.
0: Eu peguei já o final do bolinha, mas ainda lembro, muito pequeno, mas assistindo, e veio muita gente nova que, que eu não ouvia na Gazeta FM, na Transcontinental, na Band, e aparecer primeiro lá no Bolinha.
1: Eu fiz muito bolinha. Eu sou da época, meu amigo, que para vender disco você não tinha que mostrar o corpo, você não tinha que rebolar o bumbum, respeita o trabalho de cada uma, você não precisava ser explícito né? e você não precisava injetar tanto dinheiro que nem hoje.
0: Exato. porque Eu, sou eu, dessa sinto, época. Falta, eu sinto falta das mulheres do samba estar em evidência. É, perdemos a Bete Carvalho, perdemos a Jovelina Perla Negra, a gente ainda tem Alcione, A gente perdeu Dona Ivone, a gente ainda tem Alcione de Telice Brandão, a gente tem Eliana. A gente... Brandão. A gente ainda tem a Eliana de Lima, a gente ainda tem a Adriana Ribeiro. É, que são nomes que são marcas muito fortes ainda, Ainda Sim. são marcas muito fortes. Mas eu queria ver mais forte, por exemplo, uma Roberta Sá, eu queria ver mais forte uma Ana Clara, porque não sei se você tem essa percepção. Foi até o Jair, conversando com o Jair do Grupo Façanha, ele falou que, cara, perceba, o sertanejo e o funk, eles têm muita força, porque também tem mulheres muito fortes com ele. Hoje, né? Sim.
1: De alguns aninhos para cá. Porque Exato. até a mulherada não ganhar esse público no sertanejo, era só era só duplas. Sim. E eu, como mulher, me sinto assim, é muito feliz de ver essa mulherada aí fazendo sucesso e eu também ficaria muito feliz se o samba tivesse mais espaço para as mulheres
0: eu 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 acho que que o samba precisa desse Sim. desse carinho desse toque das mulheres é que é diferente é diferente quando você ouve a a Ayara Rocha num disco do Terra Brasil reinterpretando o fafá de belém você vê o tamanho da força daquela mulher que é o mesmo disso que era
1: minha amiga
0: que é o mesmo disso, era minha amiga você gravou o Retrato Cantado em Terra Brasil? Isso. É, o mesmo diz que ela grava abandonado. É uma força aquela mulher. Cantando. É... A
1: Iara é uma das maiores pagodeiras que nós temos em São Paulo, né?
0: Expande. Pode colocar Brasil.
1: Né? Do Brasil.
0: Eu, e... eu vi muito.
1: Mas é isso que eu falo para você. Eu quero ver essas mulheres nos programas de televisão, meu querido. Eu quero ver a Adriana, eu quero ver a Iana de Lima, que sou eu, eu quero ver a Yara Rocha, eu quero ver a Bernadette puxando escola de samba, porque ela pode, porque ela é uma puxadora de samba. Eu quero que abrem as portas para as mulheres mostrarem seu trabalho no Carnaval. Entende? Mas só que tem que acabar com aquela panela, né, amigo? Que a gente não aguenta.
0: É uma... É, e a panela é, é um negócio que é tão ruim, faz, é, é, tão, é tão pequeno, né? perto da grandeza, que é tudo. É, e a panela tem no futebol, tem no esporte, tem na TV, tem, na, tem nas, em todo lugar, infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Né? Porque eu não consigo, eu, eu, eu não sei se você conhece o trabalho, mas não me concebe a Ana Clara... Não, ter esse não, é, não, é, não ser tão estrondoso quanto uma Mari Maraíza, por exemplo.
1: Está dizendo a Ana Clara, cantora de samba.
0: Cantora de samba. Sim. Ela é, é maravilhosa, a voz dela é encantadora.
1: É linda, eu já vi, eu a vi uma vez. Mas... Ela, fe ela fez até a turnê né, com os gigantes do samba.
0: Sim, sim. Ela gravou. Gravou com Péricles. Disco Pérez, desnavou com os meus amigos, que é o Charlie. Tem o disco autoral. Né?
1: Mas eu vou te falar uma coisa. O povo, as pessoas precisam estarem perto dessas pessoas.
0: E é uma outra Se... mulher, Eliana. Falta rua hoje?
1: Falta. E como, favor, eu sou da época que o Tobias, o Camisa Verde e Branco, fazia aquele pagode na rua, rapaz. Era a coisa mais linda de viver. Mas deixa eu só terminar de concluir. Não é, não adianta só você cantar bem. Você tem que ir, ir ao encontro da comunidade. Certo? Uma, por isso, é, um dos motivos que eu larguei o carnaval também é por conta disso. Eu acho que o puxador de samba ele tem que estar ali pertinho da comunidade pelo menos quatro meses no ano, até o carnaval. Então, se eu não posso me dedicar, eu saio fora. O que eu vejo é serem contratados puxadores de outro estado que vêm aqui em São Paulo, fazem três ensaios e vai para a avenida. Não concordo com isso. E são muito bem remunerados. Muito melhor do que qualquer puxador de samba daqui de São Paulo. Então, o que, que eu diria para essas cantoras novas? Que elas têm que fazer um trabalho e elas têm que chegar perto da comunidade, fazer as casas noturnas as pequenas e as grandes, para o público conhecer o trabalho dela de perto.
0: É por isso que eu perguntei que falta a rua, né? Entendeu? Eu sinto muito falta da rua, Helena, porque é, para um, um disco vender as marcas que você vendeu, ele foi, não... as rádios, ele foi muito divulgado na rua.
1: Hoje não, hoje não existe mais. A tecnologia acabou com ele.
0: É, e assim, hoje
1: para um cantor vender 100 mil cópias tem que tem que gastar muito dinheiro.
0: exatamente e é, e é esse grande paradoxo que a gente vive né a gente precisa do povo precisa da rua mas também às vezes a gente não sabe não sabe falar com ele exatamente então a gente tem que recorrer a músicas de lá de trás para poder falar com essa galera.
1: Eu Sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que as escolas de samba têm um grande poder uhum. nas mãos, mas não usa, né? Eu acho que as escolas de samba, em geral, deveriam fazer festivais, deveriam fazer mais eventos. Lógico, quando acabar a pandemia, quando voltar tudo de novo. Né? Eu acho que... Na, na, dentro da própria escola de samba você vai descobrir vários talentos como tem muitas mulheres hoje nas escolas de samba já cantando na ala musical que pode fazer um trabalho meio de ano e trazer essa, essa rapaziada nova que está chegando né? poxa, eu lembro na Peruche é, ia show do fundo de quintal Zega Pagodinho Almir Neto eu vi essa rapaziada tudo começar quem, quem deu a grande força, quem deu o um empurrão foi Moisés da Rocha e seu Orlando das Tintas, lá do Camisa Verde e Branco, que dava morada para a Juvelina, Zeca Pagodinho, quando chegaram, Pedrinho da Flor, todos, todo esse pessoal. Então, é, é, o Moisés da Rocha foi a grande porta, foi o grande cara que ajudou naquela época e, e a gente tem que valorizar isso.
0: Precisa, é, precisa. Eu, eu acho que eu concordo com você que as escolas de samba se afastaram um pouco dessa, dessa parte de samba, né? do samba Sim. não o um enredo, o samba de, de meio o samba de mediano Samba de quadra. Né? E samba que de que quadra chamada. que se afastaram. É, é, são muito poucas escolas de samba que mantêm algum samba de quadra durante o ano inteiro. A gente aqui na Vila Maria tem o privilégio, na Vila Maria a gente tem o nosso quintal. Todo sábado tem o quintal da vila. Mas eu sinto também essa falta.
1: É, eu acho que tinha que começar a ver isso daí.
0: Anos 80. Se, você tem
1: como, se você tem como começar a fazer um lance desse, eu acharia legal. Porque tem muita gente boa em São Paulo, muita gente boa, que não tem espaço para mostrar o seu trabalho. Fica ali naquela ala musical do Carnaval, mas não é valorizado em nada. Né? e tem que abrir espaço para
0: essas pessoas. Você pega ali nos anos 80, é, era uma explosão, e era, e era como no Rio de Janeiro, era nas quadras de, de escola de samba. O sim. Zé quando veio do Rio para São Paulo, Pedrinho da Flor, a galera do Raça Brasileira, eles não vieram para tocar é, alpendre, não, eles vieram para tocar Camisa Verde e Branco, peruche, vai vai. Sim,
1: sim. Era maravilhoso. Eu vi todo esse pessoal começar. Então, é. Eu já era puxadora de samba.
0: Fica aí um apelo para as nossas escolas de samba. É... Olhar é... para os músicos. Porque tem muita gente de bateria também que tem os seus grupos de samba.
1: Sim, sim. Por que não fazer festivais? Por que não? Não verdade? Deixar não as tema. pessoas mostrarem o seu trabalho. Pessoal no Instagram tá tudo doido aqui querendo falar comigo. Vai esperar. É, tem muita gente, como a gente estava falando, né? Estava falando. Tem muita gente boa pronta aí para mostrar o trabalho. Não é os compositores de sambas enredos. Eu já há algum tempo não gravo. Agora tô gravando. É, março aí eu venho com meu EP com seis músicas. porque a cobrança do público é muito grande. E eu venho fazendo esse trabalho desde o ano passado preparando as músicas. Mas tem muito compositor bom tem muita gente boa que precisa de estar tá mostrando o seu trabalho.
0: Sim, exato. O Ederson Santos, cantor e compositor da Baixada, me falou justamente isso. É, muita gente cobra que não tem renovação, mas também é. ninguém dá oportunidade para o novo mostrar o trabalho. Exatamente. É a mesma coisa quando um, um, uma pessoa se forma na faculdade já quer cobrar, e ele vai para o mercado de trabalho, quer cobrar experiência, mas ninguém dá a primeira oportunidade para ele ter a experiência.
1: Mas eu caio naquela panela. Né? Eu não vou falar o nome do produtor, mas teve um produtor que falou para mim uma vez que, enquanto eu não gravasse um disco, um CD, com compositores todos do Rio de Janeiro, eu não seria respeitada pela, pela imprensa escrito e falada. Eu discordei dele, porque eu já gravei vários compositores do Rio de Janeiro, já gravei vários compositores de São Paulo. Eu acho que o compositor tem no Brasil inteiro. Entende? E eu não concordei com ele e não tirei nenhuma música do disco que ele fez comigo.
0: Tem samba bom no Brasil inteiro, cara.
1: O Mineirinho aí, Alexandre Pires, é um showman. O
0: um
1: artista lá em... mais... O um artista mais completo que nós temos se chama Alexandre Pires. Sim
0: tocou para George W. Bush, voz violão, na Casa oh. Branca. É, a gente pega lá em Manaus tem o Wendel Pinheiro, cantor excepcional, Wendel Pinheiro, Arthur Espíndola lá no Pará. Te tem desce, muita aqui, gente. desce um pouquinho aqui, ó, em Santa Catarina, a gente pega um grupo de mulheres, ou entre elas.
1: Entre elas, meninas maravilhosas que eu vou te falar, hein? Na hora que acabar essa pandemia, essas meninas vão me arrebentando tudo nos quatro cantos do Brasil.
0: São maravilhosas, é um samba.
1: E eu fico ela... feliz por elas serem de Florianópolis. Sim. Né? Tocando pra caramba, nossa, eu sou muito fã, viu?
0: E, e vou te falar, Eliana, elas são, elas fazem um samba que não é comercial, por incrível que pareça. Se você pegar esses shows dela que tem, delas que tem no YouTube, é música Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Ivone Lara, Bete Carvalho, que não é o Samba comercial. Eu já vi. Não é sambinha comercial que elas trabalham, elas trabalham a raiz delas. É a
1: raiz, é a raiz mesmo do Samba,
0: né? É, então é. elas têm um diferencial muito sério que o Samba precisa olhar com muito carinho para essas meninas. Já vem de uma Sim, história... Vai...
1: De... Mas já está olhando, viu?
0: graças a Deus, é uma história de 15 anos também que ela já elas estão vindo numa
1: pegada muito legal elas são ótimas musicistas né? tocam pra caramba a percussão e elas têm aí uma... elas vão ter um grande espaço aí e elas vão fazer sucesso, porque e elas Guedes, têm talento né?
0: e a Giguedes é uma excepcional cantora
1: é de verdade quando é de verdade não adianta meu amigo, não adianta é. que ninguém consegue parar
0: Exato. Também torço muito pelo trabalho dessas meninas. Não as conheço, hein?
1: Eu conheço elas só por áudio, né? Que elas têm um grande carinho por mim e eu mandei uma mensagem para elas há alguns meses atrás aí. É... Mas são meninas valorosas.
0: Vão ter muito sucesso. Dona Eliana, a gente está chegando aos momentos finais. Ah, já acabou? Ainda não. Mas antes de terminar. A gente, eu preciso só... falar
1: do meu trabalho.
0: Para a gente contextualizar, a gente vai falar do seu trabalho. E eu quero que você fale, você que viveu esse auge da, das mulheres do samba, qual, que é a, qual que foi a maior importância feminina para dentro do samba naquela geração 80, 90? Olha, eu, eu
1: vou falar de mim. Eu dei uma grande contribuição para o samba, porque eu fui uma menina que saiu de uma infância pobre, fui conhecer uma escola de samba, vendo aquela moça cantar, eu falei, eu quero isso para minha vida, batalhei muito, recebi muitos nãos, mas fez tinha que fazer parte da minha história para mim, lá na frente, valorizar tudo que eu conquistei. E né? eu fiquei 20 anos cantando no Carnaval de São Paulo. Então, eu me considero uma pessoa vitoriosa. Vitoriosa, porque naquela época era uma coisa assim que ninguém entendia. E muita gente não aceitava. Mas eu batalhei, lutei e, e venci. Agora, lógico, é, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone, Clementina de Jesus, Alcione, são pessoas que eu me espelhei. Eu comprava quando eu pegava o meu pagamento, eu falei isso numa entrevista esses dias. Na nossa época era assim, quando a gente chegava com o pagamento em casa, a mamãe pegava o nosso pagamento, tirava uma parte para ela, para as despesas de casa, e dava aquela outra parte para a gente. A minha parte, o que eu fazia? Gastava em discos. Roberto Ribeiro, Clara Nunes, Bete, enfim, comprava discos de AGP, então, é, essas mulheres aí fizeram parte da minha vida. E, quando eu fui fazer meu primeiro disco, eu tive que ter muito cuidado. Até hoje eu tenho que ter muito cuidado, porque a, a cantora Alcione, é, o Brasil inteiro faz música para ela. né E, às vezes, me chegam músicas que é a cara dela. Eu falo, gente, não dá. Não dá para gravar uma música com a cara do Alcione ou com a cara da Beth Carvalho. Tem que ter o perfil da Eliana de Lima, né? Então, desde o princípio, eu me preocupei muito com isso, é, repertório, linha melódica, né? para não vir igual a ninguém. Mas foram mulheres é, importantíssimas é, para a música popular brasileira.
0: Continuam sendo, sem dúvida nenhuma. Sim. E o seu se disco, como é que é o próximo trabalho?
1: Então, é, nós estamos fazendo esse trabalho a duras penas, né? que não tá fácil, não temos gravadora, então, eu venho, nesse EP vai vir música do Faete Ramos. Tem a Dona da Casa, que é do Xande de Pilares, Newton é, Benini e Dini da Vila. Tem a música Quero de Novo, que eu gravei o clipe, que está para sair, do autor Gerson Silva e Victor Martins. E nós vamos fazer agora mais duas. Eu fiz uma música com o Xande de Pilares. E o, é, sempre confundo o nome dele, Milton Benini, Gilson Benini. É, é bem diferente. É e é bem diferente essa música. Eu não vou contar nunca surpresa, mas vai ter que vir um convidado para cantar essa música comigo. E nunca ninguém fez uma uma música nessa linha que nós fizemos. Vai ser bem diferente. E vamos acrescentar mais uma música romântica. Isso para para final de março.
0: Eliana, chegamos nos momentos finais. Ah, que pena. Os nossos momentos finais ele é dividido em três partes, não é? Você não vai se livrar de mim assim tão fácil, Eliana. É. Primeiro momento, Eliana, assim como é. eu, foi um elo de ligação para que eu pudesse conversar com você, para que a gente, são uma para a vida pudesse chegar até Eliana de Lima, a gente. É. A gente tem como premissa aqui no Sama Pra Vida fazer conexões de pessoas. As pessoas precisam se conectar mais. E a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ela vai fazer a ponte para que venha conversar com o Sama Pra Vida. Quem que é a Eliana de Lima? Aí eu faço,
1: Aí eu faço a ponte para a Adriana Ribeiro.
0: Oh, maravilha! Então tá bom. Então a Adriana Ribeiro vai estar com o Sama Pra Vida e Eliana de Lima fará a ponte para que a gente converse com ela.
1: Se Deus quiser.
0: Vai querer. Segundo momento. Eliana de Lima. Qual o recado que você daria pro mundo?
1: Olha, o recado pro mundo, eu acho que falta muito temor a Deus, né? É, a gente vê aí nas redes sociais muitas, muitos seres humanos achando que pode tudo que é o dono do mundo. Mas o dono do mundo, na minha opinião, é Deus. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de temor, pensar muito antes de fazer e no que a atitude dele vai refletir lá na frente. Né? A gente vê muitas pessoas aí, grandes nomes que poderiam passar uma mensagem para a criança, para o adolescente, e não passa. Né? Passa a imagem de gandaia, de dinheiro, e vamos fazer, vamos acontecer. Então, eu acho que se Deus nos colocou aqui, se colocou você aí para estar me entrevistando e eu como cantora, é para a gente deixar uma mensagem o próximo, que um dia a gente vai embora daqui, a gente não vai estar mais aqui. E o, você, e o que você plantou aqui? O que você falou de bom? Então eu aconselho aos pais, às mães, gente, o mundo hoje ele está tão virado que você tem que levar o seu filho para a igreja. Não importa se é a igreja católica, se é igreja, leva o seu filho para a igreja porque ele tem que conhecer esse Deus verdadeiro e ele tem que crescer tendo temor a Deus e sabendo o que é certo e o que é errado. O filho que é criado dentro da palavra, é difícil ele desviar. Lógico, isso pode acontecer. Mas acho que, pelo menos, esse ensinamento o pai e a mãe têm que dar para o filho. Nós temos obrigação.
0: Maravilha. E, por fim, não tão menos importante, Helena. Os meus agradecimentos. É, eu já disse no início que é, que foi uma, é uma honra para mim estar conversando com você. Você é a grande rainha, é a grande voz, é a primeira mulher que, eu, que me obrigada, vem quando
1: obrigada, Fala de Samba,
0: é, Eliana de Lima. É, quando você fala que devemos ser, que, quem, que os grandes deve, devem ter ser espelho para as crianças, tá? trazer grandes mensagens, ninguém entendeu quando o Pelé. 69, e falou vamos cuidar das nossas criancinhas
1: exatamente
0: ninguém entendeu e, e essa grande mensagem que você finaliza com a gente é, é é justamente o nosso o que é o papel que a gente aqui quando são para a vida a gente quer fazer quer deixar para as próximas gerações porque eu vou o Fernando vai o Jefferson vai o Elder vai a galera toda aqui de São Para Vida vai mas essa grande mensagem esse grande legado a gente tem que deixar então, para gente. Com certeza. E quando quando eu te trago. Quando a gente traz você aqui, Liliana. É, a gente não quer apenas expor uma mulher cantora de samba, não. Mas a gente precisa. Deixar viva a memória. Da nossa grande paixão, que é o samba. Sim. Então, quando eu te falo que é difícil a gente ter referências. É, ter bibliografia sobre Inocêncio Tobias. Sobre Talismã. Sobre. Geraldo, do filme sobre Seu Carlão... É seu porque... chiclete lá da Vai Vai. Seu chiclete <risos> do Vai Vai. É porque a gente precisa ter sempre essas memórias guardadas. Seu neném da Vila Matilde. Você entendeu? Então, a gente precisa ter essas memórias guardadas. Então, é, além de um bate-papo, de uma conversa, isso para mim aqui é, é um registro histórico. Um registro que vai ficar guardado para eternidade na internet, mas que vai ficar guardado no meu coração para sempre. É uma e, a,
1: e a frase que eu quero deixar também é o seguinte, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos seres humanos, cada um com o seu dom. né Você teria que estar aí para estar me entrevistando e eu aqui poder falar da minha história para você e para todos. Mas ninguém é mais do que ninguém. Não importa o dinheiro que essa pessoa tenha. Nós somos todos iguais. Por isso que cada um tem que respeitar o espaço do outro, a, a profissão do outro, tem que respeitar todo mundo. Todas as profissões são bem-vindas. Não é verdade? Respeito,
0: então, é... respeito e respeito.
1: E gratidão. Gratidão pelo que as pessoas te fazem na sua vida e que você nunca vai poder esquecer quem te ajudou, quem estendeu a mão na hora que você mais precisou.
0: Exatamente. É isso. E falando em gratidão, mais uma vez, Vagninho, meu irmão, muito obrigado por ter feito esse caminho, meu irmão. Muito obrigado. Amo
1: Vaguinha e amo a Mara. Quero deixar um grande abraço para você. Depois da pandemia, quero apertar sua mão.
0: Com certeza, com certeza. Já Obrigada. Sinta convidada, sinta convidada. Quando tiver a nossa próxima Festa Sama para Vida, você já tá mais convidada para participar lá da nossa festa, conhecer o nosso evento, conhecer a nossa comunidade, para levar a família inteira. Quiser. E para levar a família inteira. Lá A gente... família bo... é grande, hein? E pode levar. A gente gosta. A gente tem bebê de meses e senhorinhas de 90 anos lá com a gente. É isso aí. Muito Nossa, sucesso Deus. pra
1: você. Que Deus abençoe nessa sua trajetória e que você cresça, tá? Que você Amém. possa continuar crescendo e ajudando essas pessoas que precisam tanto de você, que precisam de todos nós.
0: Amém. Amém. Se
1: cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá.
0: Chegamos. Galera, foi isso. Gostaram do vídeo? Deixe seu comentário aí, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike também. Compartilha com os amigos, se inscreve nas redes sociais. Isso também está lá nas plataformas de podcast. Vai lá, Samba para a vida. Muito obrigado, pessoal. Até a é, próxima. Uma entrevista só. Uma
1: entrevista só não dá para a gente falar de tudo. Mas para uma próxima
0: a gente dá o segmento. Vamos lá, vamos marcar a próxima, hein? Beijo. Alô, mundo, olha eu aqui. Deus quiser. Alô, mundo...